0: Bienvenue dans ce journal des biotech. Notre point d'actu sera en compagnie de Frédéric Gomez, analyste spécialiste biotech chez Farmium Securities. Et l'entretien sera consacré à Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Le journal des biotech, c'est parti. Et je retrouve pour ce point d'actualité Frédéric Gomez, analyste spécialiste des biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric Bonjour Laurent. Bon, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. On voulait faire le point sur ce qui nous attend euh, lors de ce deuxième trimestre euh, 2021 pour les biotech françaises. Et peut-être commencer par Abivax. On avait déjà parlé la dernière fois avec euh, Sacha Pouget, mais cette phase, euh, cette phase 2B qu'on attend dans la rectocolite hémorragique. Euh, et notamment aussi parce qu'il euh, y a d'autres produits hein, sur cette indication. Euh, le produit de Galapagos. Comment vous voyez les euh, mois à venir pour Abivax
1: alors c'est vrai que ça va être un événement important pour la société parce qu'on a vu l'an dernier, et vous l'avez justement mentionné, qu'il y avait un focus d'investisseurs sur un peu la thématique Covid. Donc oui. on avait beaucoup de titres qui avaient pris de la valeur parce qu'ils initiaient des études dans le Covid. Là, on commence à voir que bah, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui. Et il faut pas oublier que sur Abivax, les, enfin, la thèse d'investissement central repose quand même sur le 464 dans la rectocolite hémorragique dont on attend les résultats de phase 2B prochainement ou T2. Alors, pour remettre un peu dans le contexte, euh, la colité... On rappelle
0: peut-être, Frédéric, juste qu'il y a eu cet échec hein, récemment oui. dans le Covid, il voilà, euh, y, a, y a eu une, une grosse chute du titre liée à ça. Mais pour vous, peut-être, justement, c'était un peu, on ne va pas bah, dire anecdotique, mais secondaire.
1: Voilà, puisqu'en fait, les attentes sur le Covid, on a eu des attentes sur le Covid, mais quand on regarde un peu les faits, il y a très peu de médicaments qui ont été approuvés. Il y a eu beaucoup plus d'échecs que de succès. Donc, quelque part, l'échec d'Abivax, en, en, en soi il n'est pas, pas dramatique. Alors oui, c'est un effet sur le cours de bourse, parce qu'il y avait sans doute des attentes qui étaient démesurées. mais pour moi, la chose la plus importante, c'est que dans la rectocolite hémorragique, cette étude, elle sort. Donc si on se remet un peu dans le contexte, à Bivac, ça fait une petite étude de phase 2A, C était vraiment une étude de preuve du concept hein, euh, ouais. sur le produit, euh, où on a vu des résultats euh, intéressants. Euh, donc, on était aussi dans une population qui était identique à la phase de b Et il euh, y a deux choses qui étaient quand même importantes à savoir sur euh, sur cette phase de a C'est qu'il y avait qu'une seule dose, 50 mg, qui avait été euh, testée.
2: Mmh.
1: Et que quand on regarde la rémission complète, alors certes, on avait un pourcentage qui était pas mal, un hein, 35%. Mais euh, vu le faible nombre de patients recrutés, on avait obtenu un pourcentage de 11% avec le placebo, qui fait qu'au final, on n'avait pas une efficacité qui était statistiquement significative, puisqu'on avait un petit P qui était de 0,16. Euh, et et c'est vrai que le kit primaire de cette revue du concept, c'était quand même la safety. Donc on avait quelques petits signaux sur l'efficacité, et maintenant, tout l'enjeu en final pour Aviac c'est de reproduire ces signaux d'efficacité qu'on avait vus sur la phase de a lors de la phase 2B. Et là, c'est pour ça qu'on est vraiment dans un événement qui est totalement binaire parce que soit ça va sortir, soit si ça sort pas euh, il y aura vraiment un gros problème pour, pour un bivax oui. euh, et, et cette, étape, cette étape elle est clé, alors quand on regarde un peu le design de la phase 2B on est quand même sur un design qui est de qualité euh, puisque c'est traditionnel dans cette indication, on a une phase d'induction où on va chercher à avoir une rémission des patients, et ensuite on a une phase de maintenance où il faut qu'on prouve qu'on est capable de maintenir cet effet. Et je crois que pour les investisseurs, il y a trois choses qui vont être absolument claires à regarder dans, dans cette phase 2B. La première, c'est sur cette histoire de dose, puisqu'en fait, pour le moment, ils n'ont testé qu'une dose de 50 mg. Là, ils testent trois doses différentes, 25, 50 et 100. Et il faut absolument souhaiter qu'il y ait au moins une de ces trois doses qui sorte, oui. Alors, personnellement, j'ai quelques doutes sur la dose de 25 mg. On verra. Maintenant, pour moi, il est vraiment crucial que soit on ait une à la dose de 50, soit on ait une efficacité à la dose de 100, puisqu'on peut penser que ce sera cette dose-là qui ensuite partira en phase 3. Mm -hmm. Le deuxième chose qu'il va falloir absolument regarder, c'est la rémission clinique. Alors, c'est pas le critère primaire de cette étude. C'est juste un critère secondaire. Mais il faut que les gens aient à l'esprit qu'en fait, c'est le critère qui est utilisé par les agences pour ensuite l'enregistrement. Donc ça, il faudra vraiment passer du temps sur ces euh, sur ce critère-là et voir un peu où en sont où en sont les chiffres. On avait à 35 de rémission dans la 2A. Si on était capable d'être autour de 30-35, euh, de maintenir ce chiffre, ce serait ce serait plutôt une excellente nouvelle. Et c'est ensuite ce qui permettra de pouvoir comparer les data d'Abivax à celles des, des autres des autres candidats puisque c'est le critère le plus pertinent et la troisième chose qu'il faudra regarder c'est que euh, il y a différents euh, au niveau des critères d'inclusion euh, il y a différents patients qui sont recrutés dans cette étude euh, il y a notamment des patients qui soit ont eu des traitements biologiques comme les anti-TNF euh, ou alors on a aussi des, des, des patients qui sont naïfs à ces traitements-là. Mmh. Et là, ce serait important de voir un peu les résultats dans ces deux sous-groupes, puisque derrière, ça va nous guider en fait, sur l'indication potentielle, euh, si le produit peut être approuvé en deuxième ligne ou en troisième ligne après échec, notamment des anti-TNF. Donc je crois qu'il y a trois grandes choses à regarder sur, euh, sur cette étude clinique, parce que derrière, ça conditionnera bien évidemment la, la suite du programme, et notamment notamment la phase 3, alors, juste quand même, pour remettre les choses en perspective, c'est que cette maladie, à l'arithocolite hémorragique, oui. c'est quand même une inflammation, une maladie grave, parce qu'il y a une inflammation du côlon qui entraîne des diarrhées chroniques avec des saignements sévères. Et le souci, c'est que les patients, au final, on a du mal à les mettre en rémission. On constate quand même qu'il y a une large majorité de patients qui finissent par rechuter. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi à regarder le nombre de rechutes par an et quand est-ce que lui, la dernière rechute. Donc, vraiment une étude hyper importante pour, pour ABIVAX puisqu'il faut vraiment que sur les datas d'induction, ils montrent que ça, que ça sort. Euh, sinon, il y aura des petits soucis sur, sur le titre, et on peut même penser que le développement avec les mêmes composés dans la polyarthrite traumatoïde ça euh, ça bah, on, les chances de succès dans cette indication seraient, euh, seraient revues considérablement dans la baisse si la phase 2B ne, ne sort pas. Donc vraiment une étape ultra importante pour Avivax dans les prochaines semaines.
0: Bon, ultra important. Il y a ce concurrent euh, dont j'ai parlé, Galapagos, avec un produit euh, qui, qui, qui est déjà en demande d'autorisation de mise sur le marché. Est-ce qu'on arrive pas trop tard déjà
1: alors ça commence à devenir un peu chargé sur la rectocolite puisque alors il y a des traitements conventionnels en utilise notamment des corticostéroïdes puisque c'est une maladie inflammatoire. Euh, ensuite en attendant s'il y a tendance à un échec à utiliser les anti-TNF. Il y a une nouvelle classe de médicaments qui est sortie depuis 2-3 ans que sont les imiteurs de Jack, avec notamment la molécule oui. Pfizer, le, le Xagence, qui est approuvé. Oui. Et ensuite, il y a Gilead avec Galapagos qui a développé le filgotinib. Galapagos a beaucoup monté en bourse oui. sur les espoirs de filgotinib, notamment aux US. Et oui, le filgotinib est en cours d'enregistrement en Europe. Euh, oui. Donc, il est évident que, euh, il y a quand même quelques acteurs qui sont présents sur ce marché. Et, et c'est pour ça que les datas sont importantes, parce qu'ensuite, on pourra essayer de comparer euh, entre les études, les datas des ouais. uns des autres, pour savoir s'il y en a un qui sort un peu mieux que l'autre. Euh, et ensuite, oui, il y aura des, des questions importantes de concurrence à, à voir si, euh, pour évaluer un peu le, le projet, le potentiel du projet.
0: Bon, Une étape cruciale hein, euh, qui mmh. arrive pour, pour Abivax. On avait aussi envie de mentionner avec vous GenSight, avec cette étude mmh. euh, de phase 3 euh, aux états unis euh, pour là aussi eh bien, euh, prouver l'efficacité de son, son traitement.
1: Oui, donc il y a une deuxième biotech qui attend des résultats cliniques okay. au T2, euh, c'est GenSight, puisque là c'est l'étude US, hein, euh, l'étude REFLEX. Euh, il faut suivre, il y a
0: beaucoup d'études hein, chez GenSight, celle-là c'est l'étude REFLEX aux US.
1: Ouais. C'est REFLEX, mais c'est l'étude pivotale pour les US, c'est l'étude qui doit permettre de déposer une demande d'AMM pour les US, et on sait très bien que les États-Unis sont euh, le plus grand marché en, en, en valeur au niveau pharmaceutique. Mm. Donc euh, il est indispensable que cette étude sorte et qu'il y ait une soumission de demande d'AMM aux US pour qu'on puisse voir un gap de, de, de valo euh, ensuite. Donc, euh, non, non, c'est important, sachant que euh, cette étude comporte quand même quelques petites différences par rapport euh, à Resturiverse euh, qui avait été menée en Europe, oui. puisque là, on a un traitement bilatéral, c'est-à-dire que le groupe... Euh, Traité le deux groupe yeux. Traitement, oui. en fait, on avait injecté aux, aux deux yeux, ce qui semble logique, puisque c'est une maladie bilatérale, oui. alors que dans l'étude européenne il n'y avait qu'un seul œil qui avait été injecté, et on avait vu d'ailleurs ce qui s'était passé euh, sur les datas. Donc là encore, un catalyste très important pour GenSight, euh, c'est les résultats de cette étude de phase 3 américaine puisque on peut penser, alors la, la société a, a indiqué qu'elle avait du cash jusqu'au début de l'année prochaine ouais. en tenant compte des revenus de la TU mais on peut partir du principe que si cette étude est positive le, tout, le cours de bourse en profitera largement et, et derrière on peut peut-être penser à, une refi, à un refinancement qui se ferait dans la foulée sur la base de ces data positives.
0: Alors on peut se dire Frédéric, peut-être peut à tort d'ailleurs, je ne sais pas, qu'avec les succès qui ont été enregistrés dans les études européennes les résultats de cette étude de phase 3 aux États-Unis, ils se présentent bien. En tout cas, on, on pourrait penser que c'est pas du tout cuit, mais qu'en tout cas, c'est presque acquis, non Parce que c'est aller trop vite en, des, en besogne.
1: Faut... Non, non, il faut souhaiter que ça sorte. Ce qui était particulièrement intéressant sur le site, c'est euh, l'étude euh, l'étude d'histoire naturelle, hein, puisque c'est celle-ci qui va servir en Europe de, de, de comparateur, au mm -hmm. final, puisqu'on ne va pas utiliser le comparateur d'études cliniques, mais, mais cette étude d'histoire naturelle de la maladie. On peut penser que cette histoire naturelle de la maladie va aussi servir aux US. Euh, donc maintenant euh, donc, l'un dans l'autre on sait que c'est une maladie qui est, qui est pas simple, on sait que la thérapie génique on a vu qu'il y a quand même quelques déboires mm. euh, dans des approches de thérapie génique notamment des bibliothèques américaines donc euh, il faut toujours avoir un petit peu de prudence on reste mais prudent, on, on espère que cette, que cette étude va sortir et, et une fois de plus c'est vrai qu'on on a souvent euh, mis en lumière le, les échecs thérapeutiques ou le, au, sur le plan clinique ou, ou réglementaire des bibliothèques français depuis, depuis 3-4 ans euh, et il est important que ces deux études hein, d'Abivax et de GenSide, sortent puisque là encore pour booster un peu le sentiment des investisseurs, plus on aura de bonnes nouvelles sur le plan clinique, euh, mieux ce sera pour, pour le secteur dans son
0: ensemble. Bon, on va continuer sur des bonnes nouvelles, probables, en tout cas qu'on espère, avec euh, trois demandes d'autorisation de mise sur le marché. On reparle de GenSight, il y a aussi donc DBV avec euh, son, pas, son patch anti-allergie euh, aux arachides. Et puis, il y a Advicen. ça c'était euh, la nouvelle la plus récente. Il euh, faudra qu'on revienne d'ailleurs sur Advisen parce que euh, ils ont annoncé l'obtention imminente de cette autorisation et puis, dans le même temps, ils ont euh, retiré leur, leur demande de statut de, de médicament orphelin. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de toutes ces euh, autorisations de mise sur le marché marché Ça, ce sont des bonnes nouvelles, en tout cas.
1: Alors, c'est aussi ce qu'on va devoir suivre dans le New Slow hein, au niveau des bibliothèques françaises. Alors, euh, on avait évoqué ça l'an dernier, d'ailleurs, dans, dans le journal des bibliothèques, mais euh, donc GenSight et DBV sont exactement au même niveau, alors actuellement le process. Elles ont su fin février euh, la première liste de questions du comité du médicament, CHMP, la fameuse liste du 120. Ouais. Donc là, on a un process euh, qui s'est arrêté, hein, c'est le fameux clock stop. Donc les sociétés ont maintenant trois mois pour répondre à cette liste de questions qu'elles ont reçues, sachant que si jamais ça coince un petit peu, elles peuvent demander une extension. Non. Donc là, clairement, le process il est en cours. Quand on fait un progrès trop planning, en prenant des hypothèses justement de trois mois pour répondre, mm -hmm. euh, on peut penser qu'on aura une réponse définitive, une opinion définitive de ce comité du médicament, euh, courant octobre, novembre de, de cette année, euh, et on espère bien évidemment que pour ces deux noms, elles soient, elles soient positives. Et ça permet maintenant de faire le lien un peu avec ce qui s'est passé sur Advicen c'est okay. que le process en Europe, c'est que l'Agence européenne, le comité de médicaments, euh, vote en fait pour recommander l'AMM, mm -hmm. mais in fine, c'est la Commission européenne qui a le dernier mot, c'est la Commission européenne qui va octroyer effectivement l'AMM à la société. Donc, dans le cas d'Advicen le comité de médicaments a voté en faveur de l'AMM, donc ça c'était acquis, mais directement il y avait 60 jours, pour, pour que la Commission européenne donne donne cette AMM. Donc, c'est un peu euh, coincé. C'est vrai qu'on attendait plutôt euh, l'AMM euh, des février officielles. Mmh. La, la société a communiqué vendredi dernier sur le fait que, euh, maintenant, elle pensait que c'était imminent, mais visiblement au prix d'une concession. Et cette concession, c'est euh, l'abandon de la désignation maladie pour le produit. Alors, pris sous cet angle, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les implications commerciales de cet abandon de, de la désignation maladie pour le produit ouais. euh, la société, pour moi, elle a été relativement prudente hein, et conservatrice dans ses euh, hypothèses de, de marché sur Sinaïal. Euh, maintenant, moi, j'ai quand même quelques raisons d'être un peu plus optimiste que, que la société, même si je, je concède qu'il y a quand même quelques, quelques challenges. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir que l'indication obtenue par Addison, en fait, elle est parfaite, elle est excellente. Pourquoi elle est excellente Deux choses, elle couvre euh, les enfants, les adultes et les adolescents, et les enfants à partir de l'âge de 1 an. Donc on a vraiment un spectre très large de patients qui peuvent prendre le produit.
0: On rappelle hein, ben, que c'est l'acidose euh, tubulaire, tubulaire euh, rénal-distale. Rénale, ouais, voilà. donc,
1: donc vraiment, on couvre tous les âges euh, à partir de l'enfant d'un an. Donc c'était quand même déjà une, une vraie victoire. Mmh. Mais la deuxième chose qui me semble être aussi une très grande victoire, c'est qu'elle couvre toutes les formes de DRTA. Mmh. Sachant qu'il y a deux causes de DRTA. Il y a une cause qui est une cause héréditaire, génétique, puisqu'il y a des mutations. Et là, notamment, quand tu as un enfant sous de DRTA, c'est qu'on a une cause génétique. Et là, euh, sur cette origine-là, il n'y a aucun doute possible c'est une maladie orpheline. On sait que la prévalence est relativement bien documentée dans la littérature scientifique. Euh, c'est une maladie orpheline. Néanmoins, il y a une deuxième cause potentielle de DRTA, c'est ce qu'on appelle les DRTA acquises, mmh. qu'on obtient en fait chez des maladies auto-immunes, notamment le lupus et le syndrome de Chagrin. Et c'est là où ça se complique, c'est que quand on regarde un peu la prévalence dans la littérature, on a des chiffres qui sont discordants, et il y a notamment une publication qui mentionne une prévalence de 5% chez le, le syndrome de Chagrin. Et dans ces cas-là, on n'est plus du tout dans l'orphelin. Et, et ma condition, c'est que je pense qu'il y a un réservoir de patients qui est sous-estimé au final, mmh. notamment dans ce fameux pool de DRTA acquise, et, et tout l'enjeu pour Advisen, au final, sur le plan commercial, alors, soit Advisen, soit ses partenaires, puisqu'ils ont évoqué le fait qu'ils pourraient oui. signer des, des partenariats, ça va justement être d'aller chercher ses patients. Euh, mais dans l'absolu, quand on regarde en, en fait le nombre de patients atteints du, du syndrome de Chevron aux US et en Europe, aux US, on considère qu'il y a à peu près d'un million de personnes diagnostiquées, il y en aurait un deux millions de millions diagnostiquées. Mm -hmm. En Europe, on est sur un chiffre un peu équivalent, donc je vous laisse faire le calcul, mais si vous mettez une prévalence de 1, 5 ou 2% sur 2 millions de patients, avec un coût de traitement autour de 10 000 euros par an, bah, ça fait quand même quelques dizaines de millions potentiels, potentiel euh, uniquement pour euh, pour le syndrome de Schoen. Donc Clairement, il y a, a peut-être une source d'upside, même si le challenge, ça va être de devoir trouver ses patients, ouais. parce que parce que dans le centre de chevaux, on sait que ce sont principalement les, les rhumatologues qui euh, diagnostiquent et qui suivent les, les malades, avec euh, l'aide aussi de des ophtalmos et euh, des ondontaux et, et, et dentistes, mais que le néphrologue, en fait, est, est, est très peu partie prenante dans, dans le diagnostic et le suivi de ses patients. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail qui devrait être fait, et... Et on se rend compte en fait quand on que la société elle a conscience de ça puisque lors du du congrès annuel de la société euh, américaine de néphrologie en 2019 la, la SN, mm -hmm. Addison avait présenté deux à trois posters hein, justement où il parlait de la DRT acquise du lupus et du et du schrødner en regarder un peu comment euh, ça matchait comment c'est des prix en charge et la prévalence donc la société a parfaitement conscience qu'il y a un réservoir de patients qui se trouve là oui une fois de plus encore le, le challenge ça va être ça va être
0: trouvé en tout cas, voilà. ce, que, ce que je retiens quand je vous écoute, Frédéric, c'est que finalement, cet abandon de statut de médicament orphelin qui a plutôt été perçu par le marché comme quelque chose de négatif, c'est à relativiser. Hein.
1: C'est à relativiser parce qu'au final, ça peut être une chose de positive. Alors, ouais. il faut aussi savoir qu'à ma connaissance, ils n'avaient pas eu statut aux US hein, avec la FDA. Ouais. Ils ne l'avaient eu qu'en Europe. Mais quelque part, euh, je ne pense pas au final que l'abandon de ce statut aura un impact sur le prix du coût de traitement. Oui. Euh, parce que bon, généralement, les gens associent euh, maladie orpheline, coût de traitement extrêmement élevé. Oui. Alors c'est vrai, vrai dans beaucoup de cas, mais pas systématique. Euh, donc là, je ne suis pas sûr que l'abandon va avoir un, un, un impact majeur. Euh, sur le coût de traitement annuel, j'imagine pas qu'il y ait une baisse de 40 ou 50 mmh. euh, Mais par contre, est-ce que ça peut signifier que le pool de patients potentiels est plus large que ce qui avait été anticipé par les marchés et les opérateurs avant C'est probable. Et non. une fois de plus, dans le syndrome de Chagrin, euh, le problème c'est que la prévalence, elle est totalement inconnue. Donc, c'est pas simple de mettre des chiffres, même pour Addison. Mais si sur le plan commercial et marketing, il y a des choses qui sont faites euh, de façon intelligente sur Ici le niveau il y a un partenaire
0: qui, peut, qui a la puissance commerciale voilà, pour, il y a peut-être
1: euh... peut moyen d'aller de, chercher des patients et, et, et d'augmenter le, le chiffre d'affaires.
0: Bon, ah, bon. bon, sachant En
1: sachant que ce produit-là, il faut pas oublier qu'ils ont aussi une phase 3 dans la cystinurie. Donc quand vous ajoutez le potentiel du marché dans la DRTA plus le potentiel du marché dans la cystinurie, la question, c'est de savoir est-ce que ça peut faire 150 ou 200 millions
0: Voilà, Advicen. donc on suivra le dossier dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Frédéric Gomez, analyste spécialiste biotech chez Pharmium, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent, bonne journée, au revoir. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de retrouver pour l'interview Laurent Lévy, président du directoire de Nanobiotics. Bonjour Laurent.
2: Bonjour.
0: Alors, on est content de vous retrouver sur le plateau parce qu'il s'est passé euh, pas mal de choses depuis votre euh, dernière intervention sur le journal des biotech. C'était en, en juin 2020. On va commencer peut-être tout simplement par cette publication euh, des résultats annuels. Ce qu'on va retenir, c'est ce niveau de trésorerie, 119 euh, millions d'euros, euh, notamment, euh, donc ça c'était euh, fin décembre, notamment après l'introduction au Nasdaq, avant de parler de vos projets. On va finalement se demander qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus cette présence sur le marché boursier américain depuis trois mois, au-delà, et ce n'était quand même pas un détail, de 100 millions de dollars supplémentaires.
2: Bon, vous l'avez précisé, déjà, lever cet argent, c'était nécessaire pour mmh. avancer nos projets, mais moi, je pense qu'on y reviendra après. Le Nasdaq, pour nous, c'est un moyen, un moyen d'exprimer nos, nos ambitions, un moyen aussi d'aller chercher des investisseurs qui n'investissent pas sur, sur Euronext, mmh. Et vu la révolution que l'on veut mettre en place pour, pour l'humanité et soigner ces millions de patients, on a besoin d'avoir des investisseurs spécialistes de la biotech qui ont les poches profondes et qui peuvent nous accompagner pour, pour quelques années de, devant nous avec tout ce qu'on a à faire. Bon, J'imagine que vous avez vu aussi que certains investisseurs de référence se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà en soutien. On a eu toujours une base forte d'investisseurs en France, comme avec la CDC, avec Amiral… Et on a vu des nouveaux investisseurs biotech US rentrer lors de cette IPO au Nasdaq, comme Invus, Perceptive, etc., qui, qui, nous ont, qui nous ont amené à la fois du cash, mais aussi qui nous amène de la perspective dans ce qu'on va pouvoir faire plus tard avec eux. Donc le, ça n'a jamais été un but, le Nasdaq, toujours un moyen. Mais aujourd'hui, ça nous donne les, les moyens de nos ambitions.
0: Alors, les moyens de vos ambitions, ça tombe bien. Là, vous avez euh, des liquidités jusqu'au, allez, à peu près deuxième trimestre 2023. On y vient. Quelles sont vos priorités On imagine qu'on va forcément se parler du lancement de euh, cette phase 3 euh, dans le cancer tête et, et peut-être d'autres, justement, axes stratégiques que vous allez développer.
2: Oui, on ne change pas notre priorité. Hein, c'est cou. c'est pour nous notre chemin industriel, ce qui va nous permettre d'amener notre produit sur le marché aux États-Unis, en Europe, sur une indication où on va pouvoir, si tout marche bien, démontrer un bénéfice important pour les patients et aussi un bénéfice important pour le système de santé et donc les payeurs. Donc pour nous, c'est un petit peu l'établissement de notre produit dans l'oncologie et après, l'idée c'est de pouvoir l'utiliser évidemment chez des millions de patients qui reçoivent de la radiothérapie. Donc tête et coût, c'est notre axe prioritaire et c'est là qu'on va investir la majeure partie de l'argent qu'on a levé sur, sur le Nasdaq. Ensuite, euh, on y reviendra peut-être, vous avez vu qu'on qu a montré en novembre l'an dernier qu'on oui, a on pu en transformer, en transformer des patients qui, qui étaient non-répondeurs au Checkpoint Inhibitor en patients-répondeurs. Donc là, on a tout un nouveau pan d'utilisation de notre produit qui commence à prendre de l'importance et si tout ça marche correctement, on pourrait aussi la développer et avoir des, des, des sujets intéressants, notamment en termes de, de collaboration avec l'industrie, etc. Donc ça, c'est notre deuxième axe. Et puis, une fois que tout ça est en route, l'idée, c'est encore une fois de pouvoir étendre l'utilisation de ce produit à travers l'oncologie. On a notre collaboration avec le MD Anderson qui nous permet de générer plusieurs essais cliniques en même temps et des datas dans, dans le temps et qui va nous faire avancer dans, dans ce développement. Mais c'est tête et cou, immunos et développement dans l'ensemble des indications.
0: Et on va donc s'arrêter un petit peu justement sur, sur Coup. Il y a eu euh, un petit peu de retard qui a été pris à cause du Covid, notamment sur la phase euh, d'expansion de, de la phase 2 dans Coup. Là maintenant, on dit démarrage de la phase 3 en 2021. 2021, c'est cette année. Est-ce que peut-être vous pouvez être un petit peu plus précis euh, sur le, le, le calendrier Et puis est-ce que euh, finalement, euh, on est sûr qu'il ne va pas y avoir de mauvaises surprises Peut-être justement encore à cause du contexte sanitaire qui reste euh, très compliqué. Et puis, on se dit, finalement, si là, on est sur des rails, 2023, pour une approbation commerciale, dans cette indication, c'est quelque chose de réaliste, aujourd'hui
2: Alors Dans l'ordre, déjà, la phase d'expansion n'a jamais été un prérequis pour pouvoir démarrer cette phase 3, donc ce qui nous a permis de, de, faire les deux, de les préparer les deux en parallèle. C'est vrai que le Covid nous a quand même bien ralenti dans le recrutement, comme l'ensemble des sociétés qui travaillent dans, dans, dans l'oncologie. Maintenant, comme je viens de le dire, on a pu préparer cette phase 3 et les résultats de la phase d'expansion sont pas importants pour pouvoir démarrer la phase 3. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que tout se résolve correctement d'un point de vue du Covid pour qu'on puisse commencer à recruter des patients. Mais a priori, ça commence à se passer correctement dans certains dans certains pays. On voit aux États-Unis, il y a des choses oui. qui se libèrent plutôt rapidement. Comme ça, l'essai global entre les États-Unis, l'Europe et probablement une partie en Asie, euh, on pense pouvoir démarrer en temps et en heure. Maintenant, je pourrais pas être plus précis que ça, même si on sait exactement à quelle date on va démarrer, parce que ça ne fait pas partie des informations qu'on qu a annoncées.
0: Ah, là, dé déception pour les gens qui nous regardent, qui, qui, qui disent « on va peut-être savoir euh, quand est-ce que ça démarre ». Bon, en tout cas, vous êtes confiant sur le démarrage de cette phase 3 et donc sur une, euh, voilà, potentiellement, approbation commerciale 2023. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous semble réaliste
2: on sait si ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore annoncées, <rire> mais je vous propose d'attendre un petit peu. Ouais. Euh, comme ça, vous verrez quand on injecte notre premier patient et on fera un point sur l'aspect commercial à ce moment-là aussi.
0: Bon, Bon. Et ben on en reparlera. Alors, je n'aurais pas réussi à vous arracher de scoop aujourd'hui. On va revenir sur la deuxième priorité, l'immuno-oncologie. Vous l'avez dit, il euh, y a eu des données très prometteuses qui ont été... Euh publié en novembre, on en avait parlé d'ailleurs lors d'une interview écrite sur sur Boursorama dans plusieurs euh, plusieurs cancers sur des patients non répondeurs au checkpoint inhibiteur vous aviez parlé à l'époque d'un vrai game changer hein, sur la perception de nanobiotics euh, c'était sur 10 patients c'était finalement la limite quelque part de ces bons résultats Qu'est-ce qu'on peut espérer, peut-être sur un prochain événement, l'ASCO notamment, euh, sur ces sur études Est-ce qu'on euh, va euh, avoir de nouvelles données qui viennent corroborer l'efficacité de votre produit dans ces indications-là
2: Alors, peut-être en une minute, on peut rappeler les enjeux. Oui, euh, euh, derrière, tout Derrière, euh, tout à fait. derrière ces, ces, ces résultats. Bon, tout le monde parle d'immuno-oncologie, c'est mmh. quelque chose d'assez révolutionnaire. On voit que ça peut sauver des patients qui avant n'avaient pas de solution thérapeutique, et c'est une réalité. Il y a des patients qui sont guéris, en tout cas qui vivent très longtemps, et en bonne santé grâce à l'immuno aujourd'hui. Ce n'était pas le cas avant dans le mélanome, dans le poumon, etc. Maintenant, quand on regarde les chiffres, cette immunothérapie, elle marche, mais sur une petite partie des patients. Oui. Dans certaines indications, on a 80% des patients, donc 8 sur 10, qui ne répondent pas à cet immuno. Notre idée, nous, c'est de savoir, et c'était de savoir, est-ce qu'avec notre produit, est-ce qu'on va pouvoir faire répondre ces 8 patients sur 10 Et c'est ce qu'on a commencé à montrer au SITC. Euh, la dernière fois. Donc vous imaginez, euh, pour les patients, c'est quelque chose d'assez extraordinaire si on arrive à reproduire ça euh, de façon durable sur et une, sur une plus grande population. Mais d'un point de vue économique, c'est aussi assez fort. Quand vous voyez que l'immunothérapie est prévue de faire euh, près une quarantaine de, de milliards de, de, de dollars dans, dans le temps, euh, sur une proportion de répondeurs qui va de 15 à 25 en fonction des indications qu'on peut avoir, mmh. euh, vous, vous imaginez ce que ça peut faire si on arrive à faire répondre une partie des 8 sur 10 qui répondent pas donc à la fois pour les patients et d'un point de vue économique, on pourrait avoir un impact hyper euh, hyper fort. Mmh. Euh, L'idée, c'est qu'on a commencé à montrer ça sur des patients, un petit nombre évidemment, au avez l'an dernier au mois de novembre, et là autour de l'ASCO, normalement on devrait pouvoir montrer des nouveaux résultats, c'est-à-dire sur plus de patients, mais aussi et surtout de savoir si, de transformer ces patients qui n'étaient pas répondeurs avant en répondeurs, est-ce mmh. qu'on a pu aussi augmenter leur survie mmh. Parce que c'est beau de, de faire répondre quelqu'un, mais l'important, c'est quand même de pouvoir faire survivre très longtemps et d'améliorer sa qualité de vie. Donc, tout ça, sont des résultats euh, que l'on devrait avoir euh, autour de l'ASCO euh, pour pouvoir voir si notre produit va jouer ou peut jouer un rôle aussi important que dans la radiothérapie, mais cette fois dans la partie immuno et radiothérapie.
0: Ça peut être un, un catalyseur, ça, pour euh, Nanobiotics Parce qu'il y avait eu un, un, un petit peu de mouvement sur le titre euh, lors de la publication de ces résultats. Et puis, c'était euh, 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 un petit peu retombé. Là, vous pensez que des données qui viennent confirmer cette efficacité, ça peut amener euh, encore plus d'intérêt autour de, autour de la société
2: Oui, c'est évident. Si on arrive à confirmer ce qu'on a déjà vu, ça, ça, devrait, ça devrait attirer beaucoup euh, l'attention sur, sur Nanobiotics. Hum. C'est évident. Bon... Euh,
0: il y a un portefeuille de projets très dense sur nanobiotics euh, On a parfois du mal, l'investisseur individuel a parfois peut-être du mal à s'y retrouver parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'indications beaucoup qui sont testées, beaucoup de projets. Euh, il y a, euh, euh, vous l'avez dit, euh, ces essais menés en collaboration avec le MD Anderson Cancer Center. Quels sont parmi tous ces essais qui sont en cours, ceux que vous, peut-être, vous surveillez plus particulièrement
2: Alors nos priorités, évidemment, tête euh, et ouais. après... Euh, Immuno. Donc, ces deux-là sont vraiment nos, nos essais principaux. Je pense que dans le MD Anderson, qui est quand même une collaboration assez extraordinaire, où ce, ce centre, qui reste un, un des plus grands centres du monde du traitement du cancer, et probablement un des premiers aux États-Unis, a, a décidé de collaborer avec nous et de nous faire une, une alliance qui, pour finalement une somme relativement réduite, va nous permettre de traiter des centaines de patients. Donc, ce même essai clinique ou ces mêmes essais cliniques, si on avait dû les réaliser en propre, nous aurait coûté probablement dix fois plus cher que ce qu'on a dû donner au MD Anderson pour ça. Et ce qu'ils ont trouvé dans cette approche, c'est qu'ils allaient potentiellement pouvoir apporter aux patients des choses qu'ils n'ont pas aujourd'hui et cette révolution. Donc, on a beaucoup d'essais cliniques qui sont prévus. On a déjà plusieurs qui ont démarré. Je pense que le cancer du pancréas, c'est un essai qui, que je suis avec beaucoup d'attention, parce qu'il n'y a rien pour ces patients-là. Et si oui. on peut commencer à montrer qu'on améliore les choses pour, pour eux, ça va être une révolution assez extraordinaire pour, pour tous ces patients. Et puis après, il y a un pan du MD Anderson qui vise à développer aussi en combinaison avec l'immunothérapie. Oui. Vous avez peut-être noté qu'à la suite de ces premiers résultats corrects qu'on a montrés au SITC, euh, on a pu aussi annoncer le démarrage de deux phases 2, ou MD Anderson. Oui. Et ces, ces deux phases 2 d'entête et cou, en combinaison avec l'immuno pourraient nous amener à terme à avoir une accélération de la mise sur le marché aussi en immunothérapie.
0: D'accord. Donc voilà les priorités avec le MD Anderson. Euh, plus récemment, NanoBiotics a annoncé la, la fin du partenariat avec Pharma Engine. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur les contours de ce partenariat pour les gens qui ne euh, seraient pas forcément familiers, et puis peut-être euh, expliquer ce qui n'a pas marché, ou en tout cas ce qui a conduit à la fin de cette collaboration
2: Bien sûr, enfin, partenariat qu'on a signé à longtemps, en 2011, si mes souvenirs sont bons. Et à l'époque, on n'avait qu'un patient injecté. Et l'idée, c'était qu'on puisse développer, co-développer ce produit oui. et mettre une énergie dans le développement importante et partager les données pour aller le plus vite possible vers le marché. Donc, vous avez peut-être vu que dans le F1, quand on a déposé ça à la SEC, avant d'aller au Nasdaq, on a mentionné euh, dans ce document euh, technico-légal que l'on allait envoyer une lettre ou qu'on avait envoyé une lettre. De Bridge à Farm Engine mmh. euh, parce qu'on n'était pas content de la façon de travailler. <rire> on aurait pu très bien aller euh, vers l'arbitration euh, pour pouvoir sortir de, de ce contrat. Donc ils ont préféré négocier une sortie, ce qui est mieux pour nous aussi, comme ça on a récupéré tous nos droits mmh. et on est sorti à des conditions qui sont euh, somme toute assez, euh, assez correctes, ouais. vu le potentiel euh, du euh, de l'Asie euh, pour ce produit.
0: Et qu'est-ce qui n'a qu pas marché dans cette collaboration, Laurent
2: Mais On pensait qu'ils mettaient pas l'énergie nécessaire ouais. euh, dans le développement de ce produit qui mérite beaucoup plus. D'accord. Bon, voilà pour ça. Il y aura euh... de bien meilleurs moyens d'extraire la valeur.
0: <rire> bon, c'est très clair. Euh, on l'a dit lors des derniers rendez-vous, euh, potentiellement maintenant, Nanobiotics cherche un partenaire industriel. Il n'y en a pas pour le moment. Est-ce que c'est toujours un objectif d'en avoir un rapidement ou ou finalement moins rapidement, parce que vous avez aujourd'hui une trésorerie qui est, qui est relativement confortable. La question que je vous repose un petit peu de façon rituelle, pourquoi il n'y en a déjà pas un, alors que euh, euh, étude après étude se dessine le potentiel réel de NBTXR3
2: C'est une bonne question. Après, je, euh, je me suis posé la question, parce que c'est une question qu'on pose souvent. Ouais. Ça rassure les gens en le partenariat industriel, mais ouais. quand on regarde la réalité des, des biothèques et les réalités des biothèques sur onex ça n'a jamais été une garantie de succès. Euh, donc il ne faut pas courir après un partenariat pour avoir un partenariat c'est un petit peu la solution de facilité des fois et de se dire qu'un partenariat ça va changer la donne bah, ça change pas toujours la donne parce que d'ailleurs après il faut gérer euh, un, un développement il faut gérer des les, les partenaires et euh, jusqu'à maintenant ça n'a jamais été euh, quelque chose d'assez euh, probant en termes d'efficacité euh, en tout cas pour une certain, un certain nombre de, de biotech bon, dans l'absolu à un moment donné il va falloir qu'on travaille avec d'autres c'est évident maintenant euh, on a des investisseurs forts avec nous qui, qui nous supportent et qui vont pouvoir continuer à financer la société dans, dans le temps. Et l'idée, c'est toujours le trade-off entre la valeur qu'on cède et la valeur qu'on qu crée. Donc, à un moment donné, il va falloir changer de braquet, passer vers l'industrie et travailler avec des partenaires. Mais, mais aujourd'hui, on n'est pas, pas pressé de, de signer ce type de partenariat, même si on discute avec à peu près toute la formule qui travaille en oncologie.
0: Donc, c'est bien, mais ce n'est pas pressé hein, quand je vous écoute. Euh, le mieux est de développer d'abord la valeur de nanobiotics avant peut-être de réfléchir à ce genre de discussion
2: Si, si, si on regarde l'intérêt des, des actionnaires, l'idée c'est de faire croître la valeur et le, le, prix par, le prix par action. Donc quand on fait un deal avec un industriel, peut-être que ça a un bump sur la, la valeur le prix par action du jour, mais on capte aussi la valeur que l'on peut, que, que peut espérer, puisque ce qu'on va signer dans un deal sera la valeur finale de, du produit dans la société. Alors qu'on sait très bien que, et notamment aux états unis les, les gens valorisent le potentiel beaucoup plus que la valeur établie. Donc, euh, il faut, pour que nos actionnaires euh, soient contents et aussi nos actionnaires euh, particuliers, oui. je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent, qui regardent ce journal. Il faut qu'ils soient supportifs de ce qu'on fait et ils verront bien le résultat.
0: Bon, très clair. Euh, on termine sur ce partenariat aussi qui a été annoncé par Noviotix avec votre euh, filiale Curadigm et Sanofi. Ça a été annoncé en février. Euh, C'est un accord plutôt recherche et développement, early stage. Un mot là aussi sur Curadigm, mais qu'est-ce qu'on pourrait attendre de ce partenariat à un horizon euh, peut-être de 12 à 18 mois
2: bon, alors, Curadigm, c'est euh, une euh, plateforme que l'on a spin spin-offée qui est 100% détenue par Nanobiotics, où là on, on utilise toujours la nano et la nanophysique, mais oui. pour des approches complètement différentes. On n'est plus dans la radiothérapie, on est dans une autre approche. Euh, Aujourd'hui, qr se développe comme une plateforme. L'idée, c'est de faire plein de partenariats, comme celui qu'on a fait avec euh, Sanofi, mais aussi avec d'autres. Et ce qu'on a vu récemment, c'est qu'on on arrive à changer la donne dans tout ce qui est délivrance de RNA. Mmh. Donc là, on voit bien, avec les vaccins pour le Covid, avec euh, tout le développement de Curvac, de Moderna, de BioNTech, etc., qu'il y a beaucoup de tensions euh, sur toute cette technologie d'ARN. De, de, mmh. Mais le, le, le sujet des ARN, c'est pas l'ARN, finalement. C'est comment est-ce qu'on le fabrique, comment est-ce qu'on se transporte, mais aussi comment est-ce qu'on le délivre mmh. L'ARN, on sait que ça marche, c'est dans la nature. Maintenant, l'idée, c'est de savoir bah, comment est-ce qu'on fait pour l'amener où il doit être. Et Curadam a montré qu'on pouvait, avec cette technologie, permettre à l'ARN d'être diffusé dans le corps sans avoir à faire une injection locale ou, euh, ou une injection euh, euh, topique. Oui. Donc, ce qui veut dire que là, on va potentiellement pouvoir ouvrir tous les ARN au reste du corps humain. Et on est en train de travailler sur des choses pour pouvoir aller dans cette direction avec différents partenaires. Mais ça, ce sera pour, pour plus tard. Ce
0: sera pour plus tard parce que quand je vous écoute, ARN, vaccins, enfin, on est au cœur de tout ce qui fait euh, l'actualité, de tout ce qui intéresse euh, le grand public et les investisseurs en ce moment.
2: Alors qu'on soit clair, on ne va pas aller dans le vaccin. Oui. Euh, nous, notre priorité, c'est de soigner les patients qui ont, qui ont des besoins. Euh, Aujourd'hui, l'oncologie s'en éteint, euh, la technologie cure va pouvoir se déployer à travers différentes indications, l'oncologie, le CNS, enfin, tout un tas de choses différentes. Si les gens veulent l'utiliser pour faire des vaccins, après ce sera leur, leur business, mais no notre sujet n'est pas de, de rajouter une couche déjà aux couches nombreuses de solutions qui sont déjà existantes sur le Covid. Oh. Nous, on travaille sur le long terme.
0: Bon, travailler sur le long terme, je retiens le nom, hein, je l'ai dit en français, cura non, c'est curadime. voilà, je ne ferai plus l'erreur. Euh, <rire> et puis, <rire> merci Laurent Lévy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous revenez bientôt pour nous préciser le calendrier, alors, hein, c'est ce que j'ai retenu.
2: Et d'autres choses.
0: Et d'autres choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Le journal des biotech c'est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. A très bientôt. <musique>